0: Bom dia, Rádio Diálise. Aqui quem fala é o Lucas Luz e hoje nós estamos com um convidado mais que especial que é o Pedro Góes. O Pedro é formado pela Faculdade de Medicina de Vassouras em Heidelberg. Tem residência em Nefro pela Unicamp e doutorado e pós-doutorado pela USP. Pedro, você tem um diploma duplo alemão, é isso? É, o Pedro fez é, bastante pesquisa com tubulopatia e hoje trabalha no Royal Brisbane and Women's Hospital in Brisbane, na Austrália.
1: Olá, Lucas e ouvintes. É, muito obrigado pelo convite para participar do seu podcast, que já tem bastante popularidade no Brasil. Eu vi que você é, recebeu nefrologistas bastante, bastante renomados aí em edições prévias. É, Sim, eu tenho é, a formação é, dupla é, da faculdade de medicina no Brasil e é, fiz quatro anos da faculdade de medicina em Heidelberg, na Alemanha. Eu atualmente trabalho no sistema de saúde público aqui da Austrália, que é o Queensland Health. É, é um dos maiores sistemas de hospitais aqui é, da Austrália. E muito obrigado pela introdução aí. Meus últimos anos no Brasil, eles foram em São Paulo e eu tive o privilégio de ser aluno de doutorado e pós-doc do professor Antônio Carlos Seguro no Laboratório de Investigações Médicas, no lin 12 da Faculdade de Medicina da USP. Eu me identifiquei muito com a linha de pesquisa do professor Seguro e que está sempre focado em tentar responder perguntas que são bem relevantes na prática clínica é, e levar essas questões para a bancada, né? A gente brinca que é, é o bedside to bench and back again, né? É, são bem interessantes as pesquisas um, que ele realiza no laboratório dele. A minha tese ela foi completamente é, diferente da linha de pesquisa que depois eu segui é, no pós-doc. Eu tive muita sorte é, com os meus projetos durante o doutorado porque vários deles tiveram resultados positivos e aí eu pude escolher qual dos projetos defender como tese e quais iriam continuar com o pós-doc. Essa parceria aí com o professor Segura, ela foi muito produtiva, ela rendeu para a gente novas publicações em, em revistas é, renomadas, seis capítulos de livro, que foi de 2012 a 2017, que foi logo antes é, de eu me mudar para a Austrália. E eu cheguei aqui é, em fevereiro de 2017 como Fellow no Royal Brisbane, e atualmente eu continuo trabalhando no Queensland Health, mas é, numa outra cidade mais ao norte
0: bacana é, chama atenção a escolha aí pela Austrália que é um baita centro né para nefrologia principalmente pela questão organizacional há um tempo atrás eu fiz uma, um review em peritoneal e me chamou a atenção o Wensdara. Dara é, e as melhores evidências as evidências mais organizadas sobre os fatores de risco para falha técnica da terapia é, peritoneal é parecia vir de bancos de dados australianos e da Nova Zelândia e como que a Austrália se organiza para fazer é, essa assistência prática virar um big data? É, não muito interessante você trazer esse assunto. A, a Austrália,
1: a Austrália e Nova Zelândia, ela tem é, sistemas de registro de saúde muito organizados, né? Na nefrologia, o One, One-Data é um dos exemplos, né? Tem também um sistema de doação de órgãos, é, sistema de doação é, de doadores vivos de rim. E também outros registros, é, é, um deles eu faço parte do, do, do Steering Committee, que é o registro de biópsias renais, e ele é um registro que a gente implementou inicialmente aqui em Queensland, mas com a ideia de que isso seja um registro nacional. Né? O ANS Data ele é um registro de incidência, prevalência, desfecho e complicações de pacientes com doença renal crônica terminal, diálise e transplante. Ele tem base na, na South Australia, que é um estado daqui da Austrália, e ele existe desde 1977. É, e ele funciona como o um principal guia de qualidade clínica, assim. O interessante é que o AnsData, ele tem um, um, um sistema de suporte financeiro que vem de várias fontes, né? Isso inclui o governo federal australiano e neozelandês, que fornece é, subsídio para o funcionamento, porque é caro você manter um registro desse, né? é, de organizações sem fins lucrativos e de, de fomentos de pesquisa. Então, é, vários, é, é, vários projetos de pesquisa dentro do Once Data recebem é, é, grants de pesquisa e, e são fomentados por, por esses grants nacionais e internacionais. É interessante que é, o Once Data, como eu te disse, assim, é um projeto caro, porque ele emprega gente, ele tem gerentes de projeto, tem estatísticos, tem funcionários administrativos, mas também tem muita gente voluntária trabalhando. E essas pessoas, esses voluntários são nefrologistas, né, é, e que eles são divididos em working groups, em grupos de trabalho, que vão desde grupos de trabalho de hemodiálise até diálise peritonial, mas também tem grupos de trabalhos específicos para Austrália e Nova Zelândia, que são, por exemplo, grupos de trabalho de aborígenes australianos e de maori, que são os, é, os nativos da Nova Zelândia. Eles também têm grupos de trabalho de consumidores, de pacientes, e é muito legal isso, como eles é, fazem o um engajamento com consumidores e pacientes. E como um registro é, da Australasia, né, Australasia que, ele, que a gente chama aqui, é, ele depende é, basicamente de pessoas inserindo dados. Né? Então, cada unidade e cada departamento de nefrologia é responsável por inserir os dados próprios. É interessante que essa inserção de dados ela é voluntária, assim, é, 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 as unidades de diálise não recebem nenhum dinheiro ou nenhum fomento para inserir os dados, mas como isso, isso esses dados são muito relevantes para políticas públicas, e eu vou falar isso depois, é, é, ele, é, é, você consegue... É uma adesão de quase 100% dos centros de diálise?
0: Bom, duas coisas chamam a atenção. A primeira é que, se ela não é obrigatória, ela ser é, feita. Né? E, e aí a gente tem, é, no, numa história recente nesse sentido, uma boa, uma boa evolução na tentativa de fazer registros brasileiros aqui também, inclusive de biópsia renal. E eu ia fazer uma pergunta, mas que já me pareceu óbvia a resposta, é se tu acha que essa aquisição aí de, de data mesmo, de dados, isso contribui muito positivamente aí para a assistência.
1: É, eu acho que sim, consideravelmente. É, não somente para a Austrália, como você já mencionou antes, ele, é, os dados avaliados ou gerados pelo ANS Data, eles contribuem para a nefrologia, é, internacionalmente né? é, o resultado de, dessas análises de dados que são feitas por várias pessoas, eles são constantemente traduzidos assim, em políticas públicas e para melhora de desfechos né? é, além disso, muitas das questões que são geradas ali no antes Data, eles viram projetos de pesquisa e ensaios clínicos, né? porque você começa analisando um banco de dados, onde você levanta uma questão, um problema e você vai olhar na literatura, não tem uma resposta para aquele problema. Então, isso é, gera ideias para serem testadas em, em ensaios clínicos. Né? É, um exemplo disso, eu queria ressaltar, como você já disse, da diálise é a história dos indicadores de, de peritonite associada à diálise peritonial. À diálise peritonial. É, é, a análise de dados do ANSATA demonstrou, lá pela pelos anos 2007, 2008, que a prevalência era alta, era 0,5 episódios por paciente ano. E essa análise de incidência, ela é de prevalência, desculpe, foi um incentivo para a criação de várias melhorias de qualidade da diálise peritoneal. Isso começou, então, em 2000, 2009. Parte dessa iniciativa foi estabelecer, estabelecer indicadores de performance para ser atingidos nacionalmente, e as unidades de diálise ou de diálise peritonial recebiam relatórios de como elas estavam indo e recebiam ainda um comparativo de como elas estavam indo em relação às outras unidades de mesmo tamanho no país. Então, isso era um incentivo para fazer melhor. É, outras estratégias ainda nesse, é, nessa linha da, é, é, de tentar resolver o problema dos altos índices de peritonite associada à diálise peritonial... É, inclui publicação de call for action, papers, de elaboração de diretrizes nacionais, a gente tem é, o, a CARI, né? que é o grupo de o, o, as diretrizes australianas em nefrologia. CARI é, é C-A-R-I, que significa Caring for Australians with Renal Impairment. Então, essa, esse problema levou, então, Há uma iniciativa para incluir isso em, em guidelines. E, além disso, eles focaram nos jovens nefrologistas. Então, todo ano, eles fazem o PD Academy. É, é uma vez por ano e são dois dias, um final de semana, só dedicado é, à diálise peritoneal é, 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 Inclui palestras, workshops, como prescrever, inclui contato com pacientes... É muito legal, eu tive a oportunidade de participar do PD Academy na, há duas semanas atrás e foi muito bacana. assim. Então, as, todas essas medidas que eu mencionei levou a taxa de peritonite para o é, patamar de 0,3. Então, isso parece pouco, mas foi reduziu para abaixo do que é o recomendado pelos, pelos guidelines da a Sociedade Internacional de, de, de Diálise Peritonial. Né? É, outra coisa interessante assim, do ANS Data, que eu tenho que mencionar, ele dá bastante suporte para os nefrologistas daqui para fazer pesquisa, para fazerem pesquisas epidemiológicas. Então, qualquer nefrologista na Australasia ele consegue é, usar dados não identificados de pacientes do ANS Data. É, você tem que redigir um projeto, é, ter uma aprovação do comitê de ética local seu, e aí você so faz uma solicitação para o Working Group é, específico para autorizar você a receber os dados. Eu estou começando um projeto agora na Diálise Peritonial e vai ser o meu primeiro projeto é, em, em conjunto com a Andes Data que é, eu estou procurando comparar. A Diálise Peritonial está crescendo muito aqui, principalmente em, em áreas regionais. A gente chama de áreas regionais, são as áreas não metropolitanas, né? E eu quero analisar os dados dos últimos 10 anos aqui da Austrália em diálise peritonial para avaliar o, o, o uso e o crescimento e os padrões da diálise peritonial nessas áreas regionais e comparar elas com as metropolitanas.
0: Outra coisa que Bom. agora tu falando em, em pesquisa me veio na cabeça que quando eu estava lendo o teu currículo para te apresentar, me okay. chamou a atenção que tu fez iniciação científica no laboratório do, do Harold Zerhausen, que ganhou um prêmio Nobel. É, como é que foi isso aí, Pedro?
1: Lucas, foi uma oportunidade única. Eu fiz iniciação científica em um dos laboratórios do professor de e eu estava no segundo ano da faculdade de medicina. Foi uma iniciação científica com bolsa, é, e na época uma bolsa era bastante generosa para um estudante de graduação. Ela foi, A iniciação científica foi financiada pelo DAAD, né, que é a Agência de Fomento para Estudantes de Pós-Graduação Estrangeiros da Alemanha, e foi um estágio que foi facilitada facilitado pela IFMSA, é, que é a International Federation of Medical Students Association, um nome grande, mas é bem conhecido no Brasil aí é, entre os estudantes de graduação, para intercâmbio. Eu altamente recomendo, se a gente estiver aí na audiência, acadêmicos é, é, de medicina é, ouvindo a gente, é, procurem nas suas instituições e procurem fazer um estágio através da IFMSA, porque são estágios é, muito legais. É, sobre o, prof, o professor Zuhausen, assim, eu tive a oportunidade de participar em reuniões mensais do laboratório com ele, é, foi uma iniciação científica de seis meses. Assim. É uma pessoa brilhante, simples, humilde pra caramba. É, ele ganhou é, o prêmio um, Nobel alguns anos depois do que eu terminei a minha iniciação científica lá, acho que uns oito anos depois, foi 2008 que ele, que ele chegou a ganhar. Ele ganhou pela descoberta do HPV e a associação do HPV com o câncer de é, colo uterino. Ele chegou a ganhar e dividir esse prêmio com o Luc Montagnier e com a sinosic descobriram o vírus do HIV assim de alta importância, mas foi uma experiência muito legal e que contribuiu bastante assim para despertar o meu interesse em pesquisa.
0: Bacana, muito legal. É sempre bom saber esses atalhos aí, porque muitas vezes o acadêmico e o próprio nefrologista ele tenta fazer a pesquisa, mas ele não sabe os meios de de arrumar fomento, mesmo que ele esteja ligado a instituições e dentro de programas específicos. É, tem alguns atalhos que só com o tempo realmente a gente consegue. E essas instituições internacionais elas oferecem bolsas que, se não são divulgadas, acaba que, que a gente não tem contato. Então, é bom prestar atenção é, nisso aí, pessoal. É, voltando para a Nefro, então, eu queria perguntar uma coisa que me, que me chama atenção na Austrália, porque, de uma certa forma, a Austrália tem uma característica parecida com a do Brasil, que que é um há lugares que tem pessoas e são pessoas de difícil acesso, né? Porque as distâncias são muito grandes, muitas vezes entre os centros na Austrália. E como que a terapia chega nessas pessoas longe é, dos centros urbanos aí, Pedro? Austrália, Lucas, é um país cuja população
1: está concentrada nas costas, né? Costa, costas leste e oeste, principalmente na leste, né? alguns estados como você mencionou aí o o, o, o o difícil acesso e por serem remotos como por exemplo o northern territory e até o western australia também são áreas onde a população tem uma dificuldade no interior de acesso ao sistema de saúde principalmente ao sistema de saúde especializado né obviamente eles têm um hospital básico é, que atende as principais emergências e e, e problemas médicos, é, mas menos especializado. Mas muitas dessas barreiras na nefrologia, elas são amenizadas pela telemedicina. É, o paciente ele é avaliado pelo médico da família, que aqui é uma especialidade médica, e a gente chama os médicos da família aqui de General Practitioners, ou GPs, que é o, o a abreviação do General Practitioners e eles trabalham em conjunto com o nefrologista que está à distância. Então, você, se a gente tem um paciente numa área remota, o paciente vai estar na sala, sendo avaliado pelo é, JP, e a gente, como nefrologista, do outro lado da câmera, em telemedicina, conversando com o paciente, e se houver algo de exame físico e algum é, esclarecimento médico necessário, o JP vai estar tá do outro lado da linha, junto com o paciente, para esclarecer. É, em alguns estados, e por exemplo no, na Western Australia, eles ainda têm uma subespecialização do general practitioner, que os médicos da família vão se especializar em doenças renais, e eles chamam esses médicos de renal GPs, que seriam os, uh, os médicos da família renais. É, aqui em Queensland eu tive a oportunidade de co-liderar um projeto parecido é, e a gente recrutou dois médicos da família e treinou, treinou eles em um currículo em doenças renais, então nós desenvolvemos uma, um currículo de aprendizado teórico prático para essa finalidade e a gente já tem resultados preliminares desse projeto, e que hoje esse projeto já faz parte, já foi integrado como uma assistência essencial no norte de Brisbane. É, esses médicos da família, nos nossos dados preliminares que a gente avaliou, eles conseguiram reconhecer precocemente a doença renal crônica, é, conseguiram fazer um estadiamento apropriado, fizeram bons encaminhamentos, inclusive encaminhamentos para biópsia renal, através do nefrologista, e aí é, chegamos a, a, a diagnósticos de glomerulonefrites, foi muito interessante essa parte do projeto. E a outra parte, o outro lado da moeda é a satisfação dos pacientes. Os pacientes ficaram extremamente satisfeitos com o serviço que eles receberam, mesmo não recebendo de um especialista, recebendo de um médico da família com uma subespecialização, e além disso, os pacientes viajaram cerca de 25 minutos a menos para cada é, visita de ambulatório. Isso é, é, é muito interessante, principalmente é, para os pacientes que têm dificuldades de transporte. Né? Então, e, além disso, aqui na Austrália tem outras iniciativas, é, aí a gente está falando não mais de atendimento ambulatorial, nós vamos falar agora das, das terapias renais substitutivas. Né? É, tem é, iniciativas como, por exemplo, o Purple Truck. É, é muito legal o Purple Truck porque ele é, é, é financiado e organizado por uma instituição não, gov não gov governamental que chama Purple House. Para você ter uma ideia, é um caminhão mesmo, um caminhãozão, que tem toda uma estrutura de purificação de água, pré-filtragem, de osmose, osmose reversa, e três cadeiras de hemodiálise que consegue servir aí 12 doentes por semana. Então, esse busão, o Purple Truck, ele vai para as áreas remotas e é ali que os pacientes das áreas remotas vão receber é, o tratamento de hemodiálise. E além das diálises móveis, assim, tem um grande estímulo que as terapias renais substitutivas sejam domiciliares, é, particularmente com a diálise peritonial e com a diálise domiciliar, com a hemodiálise domiciliar. Então, é, uma média geral do país é que cada serviço tenha aproximadamente 30% em diálise dos pacientes em TRS é, em peritonial. Alguns serviços chegam a 50%.
0: Só e um parênteses Pro ouvinte, você tá ouvindo certo mesmo viu é hemodiálise domiciliar viu desculpa Pedro
1: pode continuar isso mesmo e, e a, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso é, é sobre a diálise domiciliar também. E cerca de 10% é, estão na HD domiciliar mesmo. Alguns centros, isso varia de 4% a 13% na Austrália, no, na última análise de dados que a gente teve acesso pelo Antidata, é, mas tem um principal foco, atender essas populações que são mais remotas, mas também reduzir custo, porque as domiciliares custam
0: menos do que as terapias é, hospitalares ou nos centros de diálise. Que é um dado interessantíssimo e revelador, né? Que a diálise em casa acaba custando menos aí na Austrália do que a diálise em center, né? Ou nos no centros. Mesmo você deve ter se surpreendido a primeira vez que tu leu esse dado.
1: É verdade. É. Acho que é, quando eu cheguei aqui, eu tinha pouca experiência nas nas terapias domiciliares, mas principalmente na hemodiálise domiciliar, e, e fui me aprofundando e estudando um pouco mais sobre isso, e foi uma coisa que realmente é, me chocou um pouco, porque a gente pensa numa estrutura muito maior a ser desenvolvida no domicílio daquela pessoa para atender um doente, em relação a você já ter toda uma estrutura é, num centro de hemodiálise, mas não, ela é, já tem análise de, de custo e ela custa menos do que a INCENTER.
0: Bueno, até agora era eu estava falando que o Pedro, ele tava botando ele numa situação boa aí, que ele estudou aí com, com o prêmio Nobel aí da, da medicina Sim. e agora eu vou ter que complicar um pouco a vida dele, né? E eu tenho que te perguntar, Pedro, é sobre o dia a dia, né? Qual é o tipo de desafio que tu encontra aí no teu dia a dia como nefrologista? E tem alguma coisa além do que se faz por média no Brasil que é esperado de um néfro é, australiano aí, que, tu, que te chame a atenção aí como uma habilidade é, da nefrologia australiana?
1: Essa é uma boa pergunta aí, Lucas. É, eu acho que o principal desafio na minha opinião, são as horas de trabalho que são bastante compactadas aqui na Austrália. Aqui, o nefrologista que trabalha no serviço público em período integral, ele trabalha 40 horas por semana. Obviamente que tem alguns adicionais de horas aí quando se faz um plantão noturno, a distância ou uma cobertura de final de semana, mas, no geral, são 40, 40 horas por semana. Então, o desafio é a gente tem que ser efetivo e eficiente o suficiente pra, e manejar bem o tempo para fazer tudo que precisa fazer nesse período. Às vezes, a gente pode solicitar uma hora extra, mas tem que ter uma justificativa é, bem adequada. Assim. No dia a dia, eu acho que o nefrologista australiano se ocupa bem menos de ira do que de, de injúria renal aguda do que o nefrologista no Brasil. É, aqui as diálises de agudos na UTI, elas são responsabilidade do intensivista. É, nós, nefrologistas, somos chamados quando a ilha não tem recuperação e o paciente já está estável para transicionar de um modo contínuo para uma hemodiálise intermitente, ou até mesmo quando os intensivistas recebem um paciente nosso de programa de diálise e que, obviamente, estão estáveis o suficiente para fazer uma hemodiálise intermitente. O grosso mesmo do nosso dia a dia está no manejo de doença renal crônica e glomerulonefrite, que, por incrível que pareça, é a segunda causa de doença renal crônica na Austrália. A primeira é diabetes, e você iria achar que era hipertensão, como eu achei quando eu vim para cá, mas é glomerulonefrite a segunda causa de DRC aqui. O transplante renal tem crescido bastante na Austrália nos últimos anos. Os grandes centros estão fazendo um transplante muito complexo, a, a, de incompatibilidade a BO, de pacientes altamente sensibilizados. E, e, então, isso é uma outra habilidade que você precisa, inclusive, para trabalhar tanto nas áreas metropolitanas quanto nas regionais, porque nas regionais, apesar de você não realizar o transplante, você é, acaba é, cuidando dos doentes que saem de alta do, do hospital terciário pós-transplante. Com relação à nefrologia intervencionista, é, isso varia de centro para centro. Alguns centros aqui chegam a fazer o, 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 os catéteres, catéteres tonelizados, é, o Shiley, como alguns centros no Brasil chamam, e outros chamam duplo lume de diálise, né? É, e tem centros aqui fazendo tank e até angioplastia de fístula. Mas são um ou dois centros que fazem angioplastia de fístula. Mas é esperado que o nefrologista pelo menos faça biópsia renal e isso é uma habilidade do dia a dia do nefrologista. A outra área que é importante também de atuação aqui do nefrologista é o que a gente chama de é, kidney supportive care que seria um, um nefropaliativista. paliativista. Isso é uma subespecialização da nefro aqui. É, e é uma área de grande demanda na Austrália, principalmente pela população é, ser um, um, uma população bastante idosa. Então, a gente tem muitos pacientes é, em tratamento conservador da doença renal crônica, que são vistos pela pelo Kidney Supportive Care. E, além disso, só para finalizar, eu acho que tem uma grande tendência eh, na nefrologia australiana de os nefrologistas serem pesquisadores clínicos, principalmente na nova geração de nefrologistas aí com um grande número de pessoas em programa de doutorado e com vínculo acadêmico. É quase que você sai da residência, se você não tiver vinculado a um programa de, de, de PhD, você nem consegue o um emprego.
0: Bom, exatamente o contrário do Brasil, então, onde é, majoritariamente agudos, né agudos, doença renal crônica, estadio terminal, clínicas de diálise, eu ganha-pão do nefrologista, e uma especialidade extremamente assistencialista e muito pouca pesquisa. né é, Tem algum tipo de falta de recurso ou sobrecarga de trabalho aí, Pedro?
1: Eu já trabalhei aqui em, em quatro serviços até o momento. É... Em dois serviços foram em áreas metropolitanas e em dois serviços em áreas regionais. Eu posso te dizer assim é, que praticamente a estrutura disponível em ambos os tipos de serviço ela é a mesma. É, vou dar um exemplo assim para é, é, um exemplo de um tratamento é, de glomerulonefrite, por exemplo rituximab, que ele fica disponível até em áreas regionais mais distantes em menos de 24 horas ou até 48 horas em alguns lugares para você tratar uma vasculite poranca, ou até mesmo uma glomerulonefrite membranosa, que você consegue é, fácil acesso à, à medicação. É, em um dos serviços onde eu trabalhei, a gente já fez até é, plasma ferese no hospital regional é, sem transferir o paciente para uma área metropolitana e um paciente que tinha uma, uma síndrome pulmão-rim. Com relação à sobrecarga de trabalho, eu acho que isso aumentou um pouco recentemente. Acho que é um, uma, um, um padrão mundial, né? principalmente com o COVID. Mas é, a gente tem observado um aumento da demanda pelas é, terapias renais substitutivas aqui. É, na Austrália, um em cada dez australianos tem pelo menos um marcador de doença renal crônica. E a doença renal crônica é muito mais prevalente aqui pela população idosa e pelos aborígenes também. Então, apesar de todo esse trabalho excelente aí do nefropaliativismo, a, a demanda por terapia renal substitutiva tem crescido bastante nos últimos anos. E alguns serviços... É, aqui de nefrologia, por exemplo, eu citaria o Northern Territory. Eles estão sob, sob grande pressão, assim, por demanda de terapia renal substitutiva. E isso tem a ver com, como eu já tinha dito antes, é, é, a alta prevalência da doença renal crônica nos aborígenes. Então, so, é, é só para curiosidade, né? É, tem várias razões aí pelo, pelas quais os aborígenes têm maior prevalência, incidência e prevalência de, de doença renal crônica, eles têm uma reduzida massa nefrônica já, isso é sabido, tem uma alta prevalência de diabetes, hipertensão e obesidade nessa população, e tem um, uma, uma redução a acessos a, a, ao acesso deles ao ser, aos serviços de saúde, é, tanto pelo é, pelo tipo, é, é, pela pelo gap cultural e pelo gap também de, 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 de eles serem menos privilegiados socioeconomicamente, sabe? Em termos do arsenal que a gente tem de medicações na nefrologia, ele é todo subsidiado pelo governo federal, então não tem grandes diferenças daqui e dali, então o paciente hoje com doença renal crônica, ele já tem acesso pelo Medicare a medicações como as glifosinas e o tovaptan é, a gente não tem nenhum... É, nenhuma dificuldade para prescrever isso no, no dia a dia, não.
0: Tovaptan no dia a dia, então.
1: Tovaptan o dia a dia para a doença renal policística autossômica, autossômica dominante. É, a maioria dos doentes do nosso centro já, é, já faz uso, já está vaptando A não ser quando eles não toleram.
0: Top. É, tenho que te perguntar uma outra coisa que deve estar... Tá... Rondando a cabeça do, do ouvinte que é a prescrição da diálise domiciliar. É a, a diálise domiciliar,
1: ela assim, ela tem é, muitas limitações, né? Principalmente na aptidão dos pacientes que você está prescrevendo e está colocando em diálise, em hemodiálise domiciliar. É, as barreiras e e, consequentemente, os critérios de seleção de seleção restritos eles diminuem um pouco a, a, a aptidão e como o paciente ou qual paciente vai poder fazer a hemodiálise domiciliar. Mas eu acho que o primeiro passo é você oferecer o paciente que é potencialmente apto, né? É você ter essa conversa com o doente e ele saber com o paciente e ele saber que essa opção existe, se ele é um um paciente possivelmente apto. Geralmente, são pacientes mais jovens, com alto grau de independência, eles têm que ter, obviamente, uma acuidade visual boa, né? E o domicílio deles, a casa deles, tem que ter uma estrutura adequada para é, hemodiálise domiciliar. Mas se, isso tudo é avaliado por uma equipe multidisciplinar. Então, é, são enfermeiros... É, médicos que participam dessa equipe e que tem, inclusive, é, um, uma ferramenta que a gente usa. A gente usa a ferramenta japonesa, que é o J-PAT, né, que dá um, um guia para a gente sobre a aptidão do doente em poder fazer a hemodiálise domiciliar. Então, uma vez que o paciente é considerado adequado né, e apto a fazer, eles vão receber, eles vão dialisar em center é, por 4 a 12 semanas, e durante esse período é, eu, é bem variável, né, como eu disse, de 4 a 12 semanas, porque vai depender da habilidade individual de cada doente para poder aprender mais rápido ou não a, a hemodiálise, né? porque eles são treinados, inclusive eles são alguns pacientes são treinados até a hemodiálise domiciliar noturna. Eu acho que uma coisa assim, que deve estar passando pela cabeça das pessoas que é, que estão ouvindo é e o tratamento de água, né? Porque é, isso está sempre na cabeça do nefrologista sobre a água. Bom, a qualidade da água da torneira daqui ela é boa, então é uma água potável da torneira. Além disso, a casa dos pacientes são adaptadas. Então, a gente coloca uma filtragem pré-osmose. E coloca uma osmose reversa pequena, parecida com essas que a gente usa para hemodiálise de agudos em UTI do Brasil, quando a gente está fazendo é, uma hemodiálise intermitente. Os testes de água são parecidos com o que a gente faz na rotina é, é, das clínicas de diálise. E todos os pacientes eles usam dialisadores de alto fluxo é, com hemodiálise convencional. A gente não faz HDF em casa, pelo amor de Deus. É HD convencional com dializadores de alto fluxo. Temos muitos pacientes dialisando a maioria em dias alternados, né? então dá sete sessões a cada duas semanas, é, em média três a quatro horas e meia ou mais, e eu acho que em 2017, a última análise que eu tenho acesso de dados, é, quase 90% dos pacientes dialisavam mais de 12 horas por semana. E a proporção desses pacientes fazendo mais cinco sessões tem caído um pouco, mas, é, mas tem, ainda tem pacientes fazendo mais sessões. Eu acho que a outro ponto importante é o acesso vascular. Né? É, os pacientes que a gente manda para hemodiálise domiciliar, eles têm é, fístula é, ou enxerto. Raramente eles vão com catéter. É, tunelizado para casa. Cateter é, de duplo lumen é, é uma quase uma regra aqui na Austrália que o paciente não tem alta do hospital com cateter não tunelizado. Então, se o paciente vai para casa com um cateter de hemodiálise, esse cateter ele por regra ele tem que ser um cateter tunelizado. Mas eu pessoalmente eu nunca mandei um paciente para hemodiálise domiciliar com cateter. Todos os pacientes são é, com fístula mesmo é, e eles funcionam a própria fístula é, eles são ensinados a fazer é, é, a bottom hole ou rope leather eles funcionam a fístula, eles preparam a máquina de diálise eles administram as medicações como ferro, eritropoetina e até coletam sangue uma vez por mês e centrifugam em casa antes de trazer o sangue para 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 a clínica de diálise ou para o hospital. É, então grande, eles têm.
0: A grande vantagem é que eu não estou ouvindo isso sozinho. <risos> que o cara sempre é. fuga o próprio sangue, leva. Tá bom. É.
1: Por isso que não é, que não é uma, uma, um, uma forma de terapia que é para todos, né? É, mas ainda assim, se você for pensar que é, chega a 14%. É, do, das TRS em alguns centros, é, é significativa a proporção de, de pacientes que estão em hemodiálise domiciliar,
0: né? Sensacional, hein, Pedro? Porra! 14, 15% de pacientes sepulsionando e levando o próprio sangue lá para o... Bueno, é, Pedro, grande entrevista, tá? É, já se despedindo, eu sei que vai ter muita gente que vai ouvir duas ou três vezes essa entrevista, e eu me incluo, tá? É, eu gostaria que tu comentasse com o pessoal em casa alguns pontos positivos da Nefro australiana e da Nefro brasileira, para ter um paralelo, assim, te botando de novo no, no paredão aí complicado. Tá. Lucas, eu acho que para finalizar,
1: eu... É... Queria ressaltar que, assim, que alguns dos pontos positivos aqui, talvez seja o principal ponto positivo, na minha opinião, é, são as condições de trabalho do nefrologista na Austrália. É, a remuneração e o estilo de vida são, são bem legais, assim, como se diz aqui, a work-life balance. Né? É, o outro aspecto positivo é você poder desempenhar várias funções dentro de um único vínculo empregatício. Então, eu tenho só um vínculo empregatício no Queensland Health, mas dentro do Queensland Health eu sou clínico, pesquisador e acadêmico. Então, esse talvez tenha sido o principal atrativo para mim em poder é, fazer essas três coisas é, ao mesmo tempo aqui na Austrália. Eu acho que a Austrália tem evoluído bastante a comunidade é, nefrológica, tanto de acadêmicos, de cientistas e clínicos, com alto impacto, assim, mundialmente falando, é, num aspecto mais amplo de pesquisa, de assistência e de liderança também. Acho que nos últimos tempos é, a nefrologia aqui tem focado bastante no impacto das ações, das nossas ações no dia a dia, né? A gente tem tentado responder perguntas clínicas relevantes com ensaios clínicos, com implementação de, de pesquisa na prática clínica e até mesmo com registro de dados e, e prestação de serviço. É, eu queria ressaltar dois pontos assim que eu acho que são é, highlights para a nefrologia aqui da Austrália, que é a Green Nephrology, né, que é a nefrologia verde, é, traduzindo ao pé da letra que é a nefrologia sustentável que isso tem sido é, um dos principais tópicos de todas as sociedades mundialmente para os próximos anos e dos planos é, de a gente fazer uma nefrologia mais sustentável e, é, e, e emitindo menos é, CO2 né, no ambiente porque se a gente for pensar o qualquer serviço de saúde ele é um serviço ele é um serviço que produz muito CO2 né ele causa muito impacto no meio ambiente então eu acho que essa conscientização para os próximos anos é, e a Austrália tem liderado isso no mundo é, é muito legal além disso eu acho que a outra coisa que eu acho bem legal é são os diferentes modelos assim de assistência para os pacientes renais né principalmente é, os pacientes com doença renal crônica e, e focando no tratamento, na identificação precoce, na no uso mais difundido dessas medicações que a gente está vendo nos últimos estudos que estão impactando no, na progressão da doença renal crônica de uma maneira positiva, né, ou retardando a progressão da doença renal crônica.
0: Muito bem, é, Pedro. A família Nefropers agradece a oportunidade de falar contigo. Não se surpreenda se aparecer uma mensagem aí no próximo ano, é, te convidando para um podcast sobre Green Nefrology ou é, Nefrologia domiciliar, né? Hemodiálise domiciliar. E fica aberto, é o nosso canal aí da comunicação, de comunicação com a galera que, assim como nós é, ama nefrologia. E Bom dia, Rádio Diálise!